0: Opplandskommuner brukte millioner på private barnevernstjenester. Alternativet var jo ikke ha barnevernstjenester, forklarer ordfører, så da er det vel greit da. Hun slo et slag for navere som går på kafé og fikk overveldende støtte. Er kafébesøk for de usynlig syke, livsnødvendig eller bare provocerende? Handelsorganisasjonen Virke vil ha omkamp om momsfri grensen for utenlandsk nethandel og frykter for 40 000 jobber. Men både antal ansatte og omsetning økte sist de hadde vært det. må han nå ha politibeskyttelse live ut, men en eksilbergenser viste fingeren til Vestlandshobestaden der den rullet sig i begeistringen over å få arrangere sykkel-VM. Blir det litt for mye begeistring Sperven av de vilt begeistrede redaktørene. Og vi skal selvsagt også innom Theresa May's Brexit-tale i Firenze. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Ås. Vi starter denne sendingen med situasjonen i norsk barnevern. Nordre og land kommuner i Oppland har de siste åtte månedene brukt flere millioner kroner på eksterne barnevernstjenester. En av stillingene de koster i to kommuner 275 000 kroner i måneden. Og Ola Tore Dokken, du er ordfører i Nordreland og representerer for Senterpartiet. Spørsmålet er selvsagt, hvordan kan du forsvare og bruke så mye penger på å in inn eksternehjelp?
1: Situationen var ju att med fick ett tillsyn som en barn från fylkesmann. det tillsynen visade att situationen i barnavården var dramatisk dålig. Samtidig samtidigt hade man en barnavårdsledare som var sjukmäldt eh och för vården så var var det ingen alternativ med att ha på plats en leder. men hade ingen i organisation som hade en nödvändiga kompetensen. Och då var detta här det eneste alternativet. Så enten handlet det om å kjøpe barnevernstjenester, eller så var det å ikke ha barnevernstjenester? For vår del var det aller viktigaste å ta vare på de ungene som, som trengte tjenester, og då var det ikke noe alternativ.
0: Og bare for å, å spørre om det også, hvor henter en ordfører eller rådmann eh, slike vil løpe fra?
1: Nej det er jo knallharde prioriteringer som går ut over andre tjenester. Men eh, med avhengig til å ha en tjenester som... Eh, er innenfor de lover og regler som er satt. Har du
0: og din kommune nå også på lang sikt gjort dere avhengig av denne bistanden, eller er det mulig å bygge opp igjen en offentlig barnevernstjeneste samtidig?
1: Dette er en midlertidig løsning, og i disse dagen så går det ut utlysning på barnevernsleder. Vi jobber også kontinuerlig med å få på plass flere saksbehandlere, men, men det er krevende, altså fra 2015 som har vi hatt fem utlysninger på 14 stillinger, eh, der har vi hatt 62 søkere. 12-år jeg hadde barnevernsfaglig 7-år jeg hadde også praksis. Og det er klart at då er relativt få eh, aktuelle søkere, så, så det her tek tid å få på plass. Er du overrasket over at det er så vanskelig? Ja. Eh, Barnevernet er eh, utrolig krevende å jobbe i, eh, og den måten barnevernet blir fremstilt på gjør jo at det er vanskelig å rekruttere. Og så tenker jeg at vi må, må se på det som har med utdanning til barneverns eh, personell å, å gjøre fremover for å, for å skape bedre rekruttering.
0: Vi skal videre til en av de to gjestene her i studio nå, Therese Ribbermoen. Du er daglig leder i barnevernselskapet Connexa, som da er leid in av disse to kommunene i Oppland. Forstår du at det har blitt en del overskrifter over disse summene som en, en nå hardt prøvd kommune må, må bruke for å leie inn et firma som du representerer?
2: Ja, det kan du se. Si. Jag kan ha förståelse för att det hörs ut som väldigt mycket pengar och bruke på barnvern. Samtidig så hör vi att ordföranden här säger nog att det var i en helt speciell situation. Det är också viktigt för mig si att se att där egentligen inte dette Connecta barnvern driver med. Vi säljer egentligen tjänster till det statliga barnvernet som är beredskapshem och fosterhem. Vi ble spurt om dette oppdraget nettopp fordi at Espen Lilleberg som har det oppdraget, og jeg har veldig lang erfaring fra kommunalt og statlig barnevern, og var i stand til å kunne ta den type oppdrag. Og hvis man ser på 428 kommuner i Norge, selv vi har noen intokommunale tjenester slik som land, så tenker jeg jo at det er ikke mange kommuner som kommer i denne situasjonen som må leie inn barnevernleder til den prisen. Dessuten så er dette ikke en vikar for en barnevernleder. Dette er å sammenligne med management consulting på linje med andre konsulentbyråer, og i den sammenheng så tenker jeg at ikke prisen er veldig høy.
0: Er det også da en, en slags nisje, altså det er ikke det, dette dere driver med til vanlig, men kan det også ses på som en slags nisjevirksomhet som man da faktisk kan selge in til kommuner som plutselig trenger det? som var tilfellet her hvor, hvor det kommunale lå nede?
2: Kan være. Vi hadde ikke tänkte fra før, men vi hade både lyst til å hjelpe, og tänkte at vi hadde den kompetansen som skulle til, fordi at barnevern er ett veldig spesielt felt. Det nytter ikke å bare være god på ledelse og hvordan man skal gjøre ting, man må også være utrolig dyktig i det faget man skal gjøre. Så, og jeg menar och tror att land har kommet en lång väg på de månaderna så i det lange löp så tror jag detta har varit en god investering och den är medeltidig akurat morförären säger det nettop det är de det ska göras istället där är det att göra jobben gott vidare till det allra bästa för de barnen som trenger det all mest
0: men bare for å ta opp det som du sier, dette er ikke det dere normalt sett driver med, men dere valgte likevel å gjøre det. Det kan jo kanskje fremstå sånn overraskende for de som hører på. Kan man plutselig bare sette sammen en, en privat barnevernstjeneste sånn, når noen ringer og spør?
2: Nei, vi, vi driver et privat barnevernselskap, men det var ikke akkurat denne type tjenester vi har levert. Vi har levert tjenester til det statlige barnevernet eh sån att eh sånsett bredde en typ nisch och ett litet det vi till vanliga gör men, men dette var via anbudsrunder og och intervjuer och och vi blev valkt i förhåll till den kompetensen vi visat i förhåll till å kunne lösa det uppdraget som mm. de stod for. Mm. Eh,
0: det står på. du har jo själv bakgrund från nettop det offentliga och har i likhet med ganska många andra valgt valkt och går över till det privata. Mm. Varför det? Är det mer pengar?
2: Min grund var att det var det jeg innenfor norske barnevernet ikke hadde prøvd, og så var jeg forsøkt lokket over lenge, og så til sig livssituasjonen lockingen som til slut att dette fikk jeg veldig lyst til å prøve. Og man kommer veldig tett tilbake til faget. Så, ja. Men de aller fleste jobber innenfor det offentlige da.
0: I fjor så kjøpte faktisk norske myndigheter barnevernstjenester fra nettopp private fornærmere 3 milliarder kroner. Og ifølge en rapport som er laget på oppdrag av Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet så har 77 prosent av norske kommuner gjort sig. delvis avhengig av privat hjelp. Og Karin Andersen, du er stortingsrepresentant for SV. Du sa til NRK tidligere i dag at beløpene som er utbetalt i Oppland er i, 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 i sitat sit, sit, at uholdbare, hva, hva er det som ikke holder her, mener du?
3: Nei, altså det ena er jo at här har kommunene satt sig i en situasjon där barnevernet er i en helt kritisk tilstand. Det er jo mest alvorlig for unga og de familiene som trenger hjelp. Så utgangspunktet her er jo grunn och å kritisere. Og det er mange kommuner som har allt for få ansatte i barnevernet. Det er jo en av grunnen til at den både får tilsyn og påpakk på det, men også at de sliter med å rekruttere og har veldig mange nyansatte som slutter tidlig. For detta er jo en av verdens tøffeste og vanskeligste jobber, og veldig mange nyutdannede blir kastet ut i denna jobben helt alene alt for fort. Og det betyr jo at liksom kommunene og staten må prioritere barnevernet i kommunene mye høyere og øremerke penger. Og jeg tenker at når man til slutt tvinges til å betale slike summer for barnevern, så er det jo rart at man da ikke har klart og tenkt at man skulle bruke disse penger til å oppmanne på forhånd. Og kanskje også til og med å betale barnevernansatte på graserota litt bedre, for det de tjener ikke all verdens i utgangspunktet. Og jeg skjønner jo at mange av dem blir ganske både fortvilet og leise når de ser dette her, at du betaler for eksempel på en av disse stillingene, så vidt jeg så da, hvis NRK har riktige tall, så er det omtrent 3 millioner i året. Det er jo, det är faktisk en del barnevernsansatte i stedet, så detta må jo være bare en kort kritisk situasjon, man eh, har slik hjelp, og jeg har jo spørt meg selv i dag, hadde det ikke vært riktigere om statliga myndigheter exempel eksempel hadde hatt en slik krisefunksjon? och kunna rycka ut till kommuner vid till kommer i en likn slags En
0: slags ambulanserande en en
3: ransak sånn, eh, min sidemann här har ju jo jobbat i i branschen har jobbat i bufter, och kunne varit en sån person da, eller eller någon av de varit en sån person för det detta är eh, det blir ju belöp här som er helt hinsides vad det är vanlig kommunalt anställde har och da kan vi och börja snacka om liksom var försvinner i barnvernet? De pengar bör ju brukas till att löne nok fasta ansatte som byggs upp kvalitet och kompetens till att ta gott vare på dessa unga för det må ju vara den stammen vi ska ha som ska göra denna jobben.
0: Men uh, i detta tillfälle där det är ju också soft vi hör om att barnavårdstjänsten närmas kollapsar som var uh, i tillfället här där på grund av uh, av tilsyn, så är det väl om än kanske sett med, set med dina ögon och hålla lite förnes men att det är i alla fall en bedre lösning och samhällsekonomiskt kanske bättre bruka pengar än om man inte skulle haft något tillbud till de
3: Ja, det är ja, det självklart. Och här har ju kommunen också plikt då detta ska gå runt, det säger ordföranden och då må de betala det det koster nå. Men varför betalar vi inte det det koster för? Det går gäll i, det måste ju vara ett frågeställ. Och många kommuner är nötta att ta dette på större ansvar, på större allvar. Eh, fordi dette er eh, noe av det vanskeligste man holder på. Det er noe av det mest livsviktige du kan gjøre for unger som sliter. Og det er forferdelige tøffe jobber. Og hvis man da ser på liksom hvor mange det er som begynner, men slutter, så er jo den en alvorlig varselampe i dette. Mm. Så det, jeg skjønner at denne krisa har oppstått, og at detta er det de har valt. Men jeg spør meg da også om det kanske hadde vært riktig at vi hade sett på at vi hadde hatt noen slike akutt hjelpfunksjoner, også gjennom for exempel det statlige barnevernet som kunne rykke ut og vært nødhjelp till en mer fornuftig pris.
0: Vi har invitert barn og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær Kai Morten Terning hit også, men ingen av dem hadde anledning til å stille. Det hadde i midlertid du, Svein Harberg, leder for Stortingets familie- og kulturkomitee. En stund tidlig i alle fall. Du tilhører partiet Høyre og er med oss på telefon. Er du enig med det Karin Andersen sier her, at det er uakseptabelt å måtte bruke såpass høye summer som 275 000 kroner i måneden i en akutt
4: det är självfullgelig ingen önsket situation att det ska brukas såna kostnader där vad som ligger i denna avtalen det kan inte jag jag har ju hört igenom dagen att det ligger flera element där inne men det är inget tvivel om att jag är enig med Karin Andersson i att kommunen og KS som deras organisation kanske i ända större grad måste vara med och lägga det rätta för uppvärmning, uppgraderingar av personaler såge förråd där folk så kan ta över när någon blir sjukmeld. Det det sker ju med jämna mellanrum, slika att en släpper och komma i den situationen. En måste vara före var och och pengar på att bygga den kompetensen i kommunerna.
0: Eh, nå har du sånn at de som sist satt i dette departementet var jo partiet ditt, Karin Andersen SV Dere bygget for så vidt ikke opp noen eh, nasjonal eh, utrykningsenhet eller noen som kunde ta eh, ansvaret der kommunen ikke klarte det Samtidig til både dig og, og Harberg så er det jo nasjonal oppgave å ta vare mm. på barna våre. Mm. Det er jo litt den rare mm. fordelingen som er noen ganger. kommunen må gjøre det men det er jo statens eh, ansvar Har forholdt dere, dere som parti godt nok til dere, dette da dere satt der og sitter ja. dagens regjering og forholder seg godt nok til det?
3: Altså vi gjennomførte et veldig stort barnehageløft når vi satt i regjering med veldig mye øremerket midler og stor økning i antall stillinger, men vi kom overhodet ikke i mål med det. Da det har det vært bygget opp litt nå i tillegg, så vi er på vei, men det vi vet samtidig er jo at mange flere nå saker kommer opp vi vet hvor utrolig skadelig det er for barn å oppleve omsorgssvikt, sånn at nå er det ikke lenger noen aksept for og liksom venne det blinde øye til. Men når det gjelder det som liksom skulle bygga opp en slikt akutt kriseteam, så har jo dette vært liksom den første saken jeg har hørt om, der det liksom har vært totalt kollaps. Og det tror jeg ikke så mange har tenkt på, men derfor så foresier jeg det. Nå kan vi ikke diskutere det. Fordi det vi ser som utvikling, eller som du nevnte i stad, nemlig at vi nå bruker tre milliarder kroner på privat barnevern, så er det mange av de pengene som da ikke blir barnevern, men som blir fortjeneste i private bedrifter. Og det mener SV er Helt fel. Alltså de pengarna vi bevilger till barnvern ska användas till barnvern till att uppemanna och ha kvalitetsmässige goda tjänster, gärna samarbete med privat nonprofit och frivilliga organisationer, men vi kan inte hålla på och lage förretning utav de kronorna vi församlar till barnvernen. De ska gå till unga.
0: Vad säger du till detta Harberg? Är du, du fortsatt enig med Karin Andersen eller har du lite annan på det?
3: Ja, nå begynner hun på en
4: helt annen debatt. Hun snakker om stor profit i barnevernet, og det var ikke det som var sakene. Det var hvordan bygger vi den kompetansen som skal til. Det har nok vært noen andre situasjoner, og jeg har jo jobbet tett på dette disse fire årene, der noen kommuner har kommet i trøvel, men da har de gjerne kjøpt tjenesten av andre kommuner, større kommuner som har lagt i nærheten, og det også koster mye mer penger, og mye mer enn å ha det i egen regi. Ja, jeg synes en skal se på hvordan en kan bygge kompetanse som kan være tilgjengelig, om det skal være statlig, regionalt, eller hvordan det skal organiseres. Det må vi se på. Barnevernet og deres oppgaver er i stadig utvikling. Det er flere saker. Det er mer kompliserte saker. Den siste perioden har vi jobbet mye med hvordan vi kan komme enda tidligere inn, slik at saker ikke utvikler seg. Uh, og det er også en viktig del av dette, slik at det blir enklere å håndtere de forskjellige sakene. Og, og Jeg må dessverre
0: sånn sette strek der. Det er her tiden vår ute. Det som er helt sikkert er at denne saken i land har lært både politikere, private aktører og lokale myndigheter et og annet som, kan skje, eh, som kan skje når, når det svikter lokalt. Takk til Svein Harberg, Karin Andersen, Therese Ribermon og orda Tore Dokken. Navere som klarer å gå på kafé later ikke som om de er syke, de later snarere som om de er friske. Ja, det skrev student Silje Røvik i helgen. Inlegget stod på trykk i Aftenposten. Ehm stigmatiserer vi de usynlig syke eller gjør vi dem en bjørnetjeneste gjennom rause sykkelønsordninger? Kanskje har du hørt spørsmålet før. Vi skal snakke med deg først Sille Røvik. Du er med oss fra Volda der du studerer sosiologi og dette inlegget i Aftenposten, det ble altså lest av nærmere en halv million nordmenn på kort tid. Har du eh, noen teori om hvorfor akkurat dette inlegget ble lest av så mange?
5: Jeg tror kanskje det er det er så mange som kjennes igjen i deg. Enten fordi man har nære relasjoner til noen som er kronisk syk, eller at man er det selv. Og det viser også litt av tilbakemeldingen vi har fått, hvor det er mange som takker for at jeg har sagt, nei, satt ord på noe de dem ønsker å si.
0: Og bare så det klart, du er jo stadig student, og er ikke en av de som du skriver om, men vem er det du egentlig skriver om, eller som sånn sett basert det du skrev på?
5: Jeg kjenner et par stykker som er kronisk syke, og jeg vet hvor mye de står på, og at de kjemper ganske tøffe og ensomme kamper, og da ville jeg snakke litt for dem.
0: Vem är da disse som fordømmer det? Hvem er det de opplever at de får kritik fra fordi de nærmest visserer ute?
5: Jeg tenker først og fremst att dette är mennesker som av ulike grunner ikke vet hvordan det er å være syk. Og det er vanskelig for alle å forstå hvordan de har det. Men samtidig så tenker jeg at vi alle kan ta et valg om vi vil mistenkeliggjøre og være kritisk till allt de gjør, eller om vi jeg ønsker å være godt medmenneske da, og heller prøve å forstå dem og hjelpe og støtte dem på veien.
0: Håkon Rikles, samfunnsøkonom i tanke Smin Sivita, du er kanskje ikke helt enig i nødvendigvis alt innholdet, men det kan jo tenkes at du er glad for denne debatten, for det er et tema som er intressant og som også opptar deg. For så du at mange tenker sitt når de ser folk som ikke
6: jobber, samtidig legger ut selfies fra kafébesøk og lange fjellturer? Altså, for å försvaret på fråggan lite om vi gör en den med bärnötstjänste eller vi räiser eller om de blir orättfärdigt stigmatiserat så kan ju bägge dele vara sant samtidigt. Vi har ju uh, den mest generösa sjuklönesförsäkringen i Norge land och vi har också svärt högt sjukfräv i vart fall sett i lysa att vi har en uh, god hälsebefolkningen och uh, det kan det vara en årsak till att uh, och det är nog som är gott känt att vi har uh, många som är arbetslösa på, på hälsorelaterade ytelser. Eh uh, så det att de fleste vet att det er det kan ju vara en av grunderna till att man har vemissengshet når det er sagt så den årsaken til at vi har et høyt sykefravær og har mange på helserevetet ytelser er ikke fordi folk jukser eller folk har dårlig moral. Eh, hvis man, man ser for eksempel i Sverige hvor de har eh, hatt mange endringer i sykefravers fra, ordningen, eh, så har det man har sett akkurat vært færre sykefravers tilfeller først og fremst. Det har vært lengden på eh, sykefraværene som har blitt kortere. Man får få graskere tilbake i arbeid hvis man har litt insentiver og litt egenandel. Eh, og, og der, derfor kan det være sant begge deler, både at vi har eh, at de blir urettferdig stigmatisert, men også at eh, de reuser forferdsordning vi har, gjør det med bjørntense ved at man blir vernet lenger utenfor arbeidet når man ikke har tilstrekkelige insentiver til å komme tilbake.
0: Det høres ut som noe som kan være veldig vanskelig å komme ut av så lenge dette forholdet fortsetter å være. Altså at på en side har da, det du sier er en veldig raus ordning, men samtidig også har veldig mange som er utenfor arbeidslivet. Og så er det jo sånn at vi går ikke rundt med lapper på oss for å fortelle om vi enten har fri eller om vi, vi kan har noen jobb.
6: Jeg skjønner ikke helt først med det. <laughs> ne,
0: altså det jo, eh, hvis detta er årsaken til stigmatisering, det er vanskelig å se hvordan vi skal ja. kunne komme oss ut av den stigmatiseringen, i og med at vi vet jo ikke hvorfor eh, ja, altså, folk er eh, borte fra jo.
6: Altså det, det som artikkel for at den skriver er jo helt riktig, at man kan, veldig mange helseplager er jo ikke synlige og skjulte, og det bør man være bevisst på. De vanligste helseplaggene som gir syk fra hver er psykiske lidelser og muskul- og skelettlidelser, så man ikke kan, kan se direkte på de som har det, at det er syke. Men det er jo også... Eh, som for mange kan være helsefremmende og være i arbeid. Så nettopp derfor er aktivisering viktig og ordninger som, får, som gjør det, både gjør det lønnsomt for arbeidsgiver å ta dem tilbake, ordninger som er fleksible, graderte ordninger, og så at det alltid skal lønne seg for arbeidstagerne å komme tilbake til arbeid. Alt det er en del av det som skal til for at flere som har disse lidelsene skal delta lite eller helt i arbeidslivet.
0: Tove Gunnarsen, du er generalsekretær i psykisk helse og har sikkert hørt mye av det vi nettopp hørte no men også sikkert enig i en del av det som Silje Rødvik skrev. Men kan du stille deg et spørsmål. Forstår du at mange tenker sitt når de ser folk som ikke har arbeidslivet, likevel poster, finner bilder fra både turer og kafébesøk og det sosiale liv, men kanskje er det andre som betaler for det?
7: Ja, vi er ju moraliserende som vesen, vil jeg si, og at det er moralsk forargelse, det er jo det er ganske utbredt. Jeg tror dette handler mye om kunnskapsløshet. Vi trenger kunnskap om psykisk helse for å forstå hvordan disse lidelsene er for folk. Og jeg tror at noe av løsningen her utover kunnskapsøkning, det er å få folk i jobb. Man mister ikke arbeidsevnen selv om man er psykisk syk. Man trenger rettelegging Og arbeid er den beste medisinen, og det er også andre former for aktivitet. Men det forutsetter en mye mer fleksibilitet og modige moderne ledere i arbeidslivet. Og vi ser også at det er noen som lykkes, og særlig de som får til et samarbeid mellom spesialist og kommunen og arbeidslivet og NAV. Rett og slett fordi vi hvis man tänker i behandlingen i specialellsettennsen att arbejd ska vä en del av den behandlingen och har det samarbejde så lyckcker man ofte det. O så vill slå et slag så får de som jobber den av. For arbeidslosen og individuell jobbstøtte, det viser seg at det er väldigt hensiktsmessig for å få folk i jobb. Og særlig de som klarer å være lite i jobb, det er ikke alle som fungerer 100% med en gang. Så det har ordninger hvor du både kan være i jobb och hvor du kan være delvis sykemeldt. Det er viktig å også ha den individuelle tilnærmingen.
0: Vi skal ta inn Simen Markusen, som er arbeidslivsforsker ved frisch -senteret. Du sa jo på NO-årskonferanse for et par år siden at NAV må slutte å betale for at folk gjør ingenting, og det blev en del applaus av det også etterpå. Er det sånne utsang som skaper stigma, eller er det helt riktig? Det kan gå til, men jeg
8: tror alle som delt i denne debatten skal være skal jeg si så på selgeransaken at, det at vi bidrar til stigma innimellom, men når det er sagt så er det vanskelig å diskutere
0: disse tingene uten å tråkke noen på tærne
8: men det er ingen jeg, jeg, som ønsker
0: å gjøre det jeg kan, jeg bare, bare, bare ja. for å ta en ting, vi har sett på noen av forskningen så, så viser det jo, hvis du ser på, på hvis, du, hvis vi holder folk på utsiden men hvis du ser på tallene jo mer du strammer in på en ordning så ser man gjerne at det kommer flere ut uh, i arbeid, men uh, det er litt mer komplisert enn som så
8: Nei, det stemmer det. I altså, hvert fall er det veldig tydelig forskning når det gjelder for eksempel det med kompensasjonsgrader og sånne ting. Da, fra, stort sett fra andre land, noe fra Norge. Eh, der man finner veldig klare sammenhenger mellom hvor generøs ytelsen er og hvor mange som, mange som bruker dem. Men når jeg sa det jeg sa på, på NOs årskonferanse, så, så var ikke det... Det var ment å være moraliserende, det var ment ø, å være en systemkritik på den måten at jeg vi gjør noe grunnleggende feil här i landet når vi betaler så mange mennesker for å gjøre ingenting. Og det er en veldig stor del av denne gruppa. Det er mye tydel på att en stor del av denne gruppa har vært bedre av å være i jobb. Ikke fordi de ikke er syke, men fordi det å være i arbeidaktivitet ofte viser seg være god medisin.
0: Mm -hmm. Og ikke så god medisin kanskje å sig seg selv ut på, Å gå på kafé som, som Rødvik uh, skriver Som uh, de da ikke gjør de har lyst det Men fordi uh, det er det deres måte å, å møte andre på eller si andre.
8: Jeg, jeg, vet, jeg, jeg er ingen uh, forsker på, på, på psykiatri Men mitt inntrykk er at uh, Det med å liksom, eksponere seg for omgivelsene For folk, det er gjerne bra Så hvis man ikke har en jobb å gå til, men tvinger seg selv til å gå ut og være sosial, så tror jeg det egentlig er, er bare bra. Jeg synes jeg ikke vi skal moralisere over i det hele
0: mm. Vi skal bare trekke inn politikeren på enda bordet her også. Stefan Hegglund, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor hensiktsmessig er det at sykemeldingen fra legen skal avgjøre hvor mye penger man får?
9: Nå var jeg ikke helt sikker på om det spørsmålet, men uh, vi, vi er jo med i et parti som vil opprettholde sykelønnsordningen slik den er i dag, men uh, også se på hvordan den kan gjøres bedre, mindre byråkratisk, både for den sykemølte og arbeidsgiver, slik at folk kan hjelpes raskere in i arbeid. Men jeg har lyst til å begynne med å takke for det innlegget som ble skrevet. Det er et utrolig viktig innlegg. Er, jeg tror ikke man trenger å lese veldig mange kommentarfelt før man uh, ser en... Uh, ser så såkalt argumentasjon mot personer som er på NAV, er en del av trygdesystemet. Jeg tror alltid det da er veldig viktig å på at de trygdeordningene vi har, enten det er syklønn, arbeidsavklaringspenger, uføretrygt eller noe annet, de er laget fordi det er meningen at de skal brukes. De er laget fordi at vi i Norge har innsett at alle klarer seg ikke selv hele tiden i løpet av et liv og derfor er det meningen at disse trygdeordningene skal bli brukt. Så er det min oppgave som politiker å rydde opp i et system som i for lang tid har gjort for mange mennesker til ufrivelige, passive trygdemottagere. Det er ikke bra, det har vi sett blant annet på denne ordningen som heter arbeidsavklaringspenger, derfor har vi gjort noen viktige endringer der, bland annet lovfestet oppfølgingspunkter for brukerne på AAP, og så må vi sørge for at folk får riktig oppfølging, handler på de havner på riktig sted i trygdesystemet, og her trengs det fortsatt endringer i systemet.
0: Ja, jeg tror vel alle her mer eller mindre er enige om at det beste er om de som kan jobbe, jobber, og så er det da ikke sånn, og er da eh, også problemet at det er for vanskelig å få jobbet litt, fordi man skal mm. gjerne enten jobbe fullt og helt, eller i hvert fall en ganske stor brøk. Gå tilbake til deg, Ja,
7: det er en del myter uh, ute og går her. Jeg tror veldig mange tenker at det er veldig utfordrende å skulle för folk i jobb som sliter men det visar sig ju att det är juknå större sjukfrånvaro än andra folk som har psykiske problemer och får en jobb det har de ikke. och så är det också sånt att folk som är psykiskt sjuka de sliter jo med att komma sig ut så tillbaka till de inlägget till Silje så vill jag ju eh stötta upp under det att det är ett fablat gott inlägg det är väldigt igenkännbart jag tror väldigt mange känner sig troffet både de som moraliserer, men også de som er i den situasjonen at de virkelig har hatt den største jobben med å stå opp om morgenen, og det når du da endelig kommer ut og viser deg bland folk noe som er veldig helsefremmende, fordi vennskaper og relasjoner er som vitaminer, og det er viktig at folk kommer ut, og da er det også viktig att de blir mött på en inkluderende måte, at ikke folk dømmer de fordi de går på kafé. Er det det du gör i stedet for å mm. Nei, det er det jeg klarer å få til i dag.
0: Men så er det til syvende sist hva du har til melk og brød og noen vil jo fortsatt mene at det, kombinasjonen av at det er vanskelig å komme sig ut i arbeidslivet og at du ikke alltid tjener så mye mer i kronerøret på å gå ut i arbeidslivet også eh, fører til at eh, den terskelen blir i overkant eh, Men de
7: færreste ønsker å være syk og motta trygd. Hvis du spør folk hva som är viktig for de livene deres, så är det å gå till en trygg jobb. Ha det sosiale fellesskapet och den forutsigbare økonomien. Så de aller fleste
6: ønsker jo det. Yrikles,
0: hvorfor? Skjer det ikke det, tror
6: du? Man, jeg helt enig i at de færreste ønsker å være syk og fra jobb, men man kommer likevel ikke unna det faktum at uh, nivået på ytelsen uh, har noe å si. Og det er en grund til at uh, nesten alle velferdsytelser vi har i velferdsstaten har en annen form for egen andel. Og da er det merkelig at sykepengeordningen ikke har det, at den gir 100% kompensasjon. Og det er, sånn det er en grund til at vi har høyt sykeforvær. Og så jeg nevner jeg en ting til med økonomiske insentiver på arbeidsgiversiden. Uh, så som det er i dag, så har arbeidsgiver full betaling det til 16 dagene, og da har vi jo den alle insentiver til å få arbeidssakeren tilbake i jobb. Når de 16 dagene har gått, så, kan fort, så er det jo da en risiko hvis man får tilbake en arbeidssaker tidligere som starter på en ny sykelønnsperiode. Så, får, så, så arbeidsgiveren har alle interesse av å si ikke komme tilbake på jobb før du helt frisk, for jeg vil ikke utløse en ny arbeidsgiverperiode. Og i, man har gjort regelendringer for gravide, som de gjør at de trenger arbeidsgiver trenger ikke betale arbeidsgiverandelen. Og da så man to ting. Det ble mer kortvarig fravær, men den totale mengden fravær gikk ned. Fordi det var ikke lenger noe terskel for uh, arbeidsgiver og, og tilrettelegget for sykeforvær som hadde vært lenger enn 16 dager. Derfor bør vi i Norge se på har vi, ikke bare har vi rettet insentivene riktig på, uh, for de som selv er syke, men også for arbeidsgiverne. Uh, jeg tror det er grenser for hvor man kan vile sig på tilretteleggingen av og et allerede overbelastet system, hvis man ikke i den andre enden har riktige insentiver. Hvis arbeidsgiver for eksempel hadde en fast med medfinansiering gjennom hele sykepengeperioden, heller enn kun de første 16 dagene, så ville det et andre insentiv virkelig kunne være spart staten for penger og sannsynlig ville gjort det bedre for å få folk tilbake.
0: Et veldig spennende tema og dessverre får jeg beskjed om at tiden nå er ute. Takk til Håkon Rikles, Tove Gunnarsen, Simmer Marksen og Stefan Hegglund og også til Silje Rødvik som skrev den opprinnelige kronikken. Storbritannias statsminister Theresa May var for noen timer siden ferdig med en tale. Det var knyttet mye forventninger til i Firenze, der hun fridde langt på vei til de 27 andre EU-landene, snart midtveis i de fryktelig vanskelige forhandlingene om Brexit, Storbritannias exit fra EU. EUs sjefforhandler Michel Barnier sa i en tale allerede går at nå er tiden knapp, og det er viktig å komme videre, og han gjentok for så vidt det samme, nå i ettermiddag etter å ha hørt på talen. Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvordan vil du dømme dette frieriet hun komme, vad Hva det om?
10: Det viktigste, tror jeg, er jo at hun på godt engelsk kaller dette «kicking down the road», «the can down the road». Altså det viktigste er at du sa at man kommer ikke i mål egentlig med brexit-forhandling innenfor denne tidsrammen, og at man trenger tre års eh, overgangsperiode så det betyr at Brexit ikke kommer til å det i 2019, men kanske i 2021. Mm. For uh, tiden er knapt som Barnier sa, og som han sa i talen sin
0: i går, det er egentlig bare ett år igjen, og alle vi som har fulgt med på dette her vet at det har skjedd utrolig lite etter de få møtene, forhandlingsmøtene som har vært, så har de mer eller mindre sagt at uh, vi har ikke kommet så langt som vi trodde.
10: Ja, altså, uh, EU, i sånn EU så nå som et artikkel 50, så Storbritannia har to år egentlig, fra mars 2017, nå forhandler denne avtalen. Så mars 2019 kommer de til gå ut av EU. Eh, men da, altså det de sa i dag var at de er parat til å være i EU, eller følge EU-reglene uten å være medlem av EU, underlegge sig EU-domstålen i, i hvert fall to år etterpå. Så det er ganske oppsynsvekkende, og det betyr at de innrømmer at forhandlingene kommer til å bli veldig vanskelig, og de ikke kommer i mål. Og de i hvert fall ikke med den nye avtalen. Så dette handler jo i kun om skilsmissen, ingenting om den fremtidige samverksformen.
0: Og det er jo noe av det aller mest spennende, som vi i Norge også er veldig spennende på. vad skal være? Vi skal høre litt hva Theresa May sa om akkurat det i tallen
3: we can do so much better than this. As I said at Lancaster House, let us not seek merely to adopt a model already enjoyed by other countries. Instead, let us be creative as well as practical in designing an ambitious economic partnership which respects the freedoms and principles of the EU and the wishes of the British people. And I believe there are good reasons for this level of optimism and ambition.
0: Ja, kort fortalt så sa Theresa May at hun ikke ønsket noen avtal lik det andre har, som jo selvfølgelig betyr ikke noen norsk-EUS-avtale, noen sveitsiske avtale. Hva tror du hun egentlig vil ha, bortsett fra at det skal være godt både for EU og Storbritannia,
10: som hun sier? Ja, det, det som jeg synes er interessant i dag da, så sa hun at den Kanada-avtalen, altså en friandesavtale, den er litt for begrenset i forhold til det britene ønsket. Så hun på en måte la det litt bort og da sitter man igjen bare med et par andre modeller. Og EU er veldig tydelig på det. De sier, vi har noen modeller i dag, la oss bruke noen av disse. Og den ene modellen, er sånn som du var inne på, det er jo sånn som vi har i Norge, EUS. Og så har du Schweiz, men Schweiz-avtalen, vil EU si at den ønsker det ikke. Og Theresa May sa i dag at hun egentlig heller ikke den ønsker det norske. Så derfor så foreslår hun at finne noe annet. Men jeg tror EU vil si og det sa jo Barnier i går også, og at de kan akseptere mange ulike typer avtaler og ulike modeller, men de kan ikke akseptere at de blandes sammen. Så de EU vil se si at det må være en balanse mellom hvilke rettigheter Briten er for og hvilke forpliktelser de er villige påta å påta seg. Og der, er, der står det. Og hun sier at vi kan ikke ta US fordi det gir for liten stemmevekt og innflytelse.
0: Og det ville selvsagt være vanskelig for, for brittene, som jo ofte punkterer at det er Europas neste største økonomi. Men det er jo klart at de må bla opp her i, i første omgang også, og forplikte seg til å betale ganske store pengebeløp til EU, selv om de egentlig til å med har fortalt en helt annen historie om at pengene skulle nærmest
10: flomme tilbake til de brittiske øyene. Ja, og dette er jo et viktig ting, fordi at i denne skilsmisseforhandlingen nå, så handler det egentlig om tre spørsmål. Det ene er økonomiske bidrag, rettigheten til borgere som finnes i Storbritannia, og brittiske borgere i EU, og liknande grensespørsmål rundt Nordirland. Når det gjelder dette finansielle spørsmålet, så kom hun jo et stykke i dag. Da sa hun at hun kanske var villig til å gi, og det har vært spekulert til pressene, om cirka 20 milliarder. Jeg er usikker på om EU vil si at dette nok for det som er det sentrale for EU, er om britene vil stå ved de forpliktelsene de har påtatt seg. Egentlig ikke tallet, men om de britene vil stå ved de forpliktelsene. Og jeg vet ikke, jeg har ikke finlest tallene nok til se om hun egentlig antyder det. Sikkert er det, Ulf Seidrup, direktør Venupi, at det blir noen intense dager
0: igjen, så og tro både for EUs del og Storbritannias del. Men at vi ser noe Storbritannia utenfor EU med det første, det gjør vi neppe. Takk skal du ha. For fire år så skremte hovedorganisasjonen Virke med at 10 000 arbeidsplasser ville forsvinne om momsfri på utenlandsk netthandel ble satt opp til 500 kroner. Regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en grense på 350 i stedet. Men eh, nå roper Virke Varsko nok en gang og sier at så mange som 40 000 arbeidsplasser vil forsvinne om ikke grensen settes ner til 0 i følge dagens næringsliv. Men eh, vad er det som har skjedd siden 2013? Vel, det har blitt flere ansatte og større omsetning innen varehandel og netthandel i Norge. Og eh, Harald Andersen, direktør i hovedorganisasjonen Virke, du sa altså i dagens næringsliv på mandag at utflagelsen Lagingen av handelen betyr tapt omsetning og tapt arbeidsplasser i Norge. 40 000 personer mister jobben hvis man regner med deltid. Hvordan kom det frem til tallet?
11: Ja, nå er det en liten feilkobling med disse 40 000 og utenlandshandlen på nett. Så disse 40 000 er knyttet til de store så som varehandelen uansett vi gå gjennom fremover. På grunn av digitalisering, automatisering, centralisering at du og jeg får ändra eh, kjøpsvaner. Vi har faktiskt ikke lagt i grunn at den særnorske 350-kronersordningen består. Men visst den består, og det er bare for å sette dette i perspektiv, allerede i dag så viser våre beregninger at den norske 350-kronersordningen kostet det oss anslagsvis 4000 arbeidsplasser og 2 milliarder kroner i skatteavgiftsinntekter, tapte skatteavgiftsinntekter. Og, og hvis da växten i utenlandshandelen på nett Vill være like sterk fremover som den har vært de siste årene, ja, så vil denne ordningen allerede i 2020 koste oss bortimot 9000 arbeidsplasser og 5 miljarder i tatt, skatte- og avgivsintekter. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi det er Norges desidert største private arbeidsplass. 370 000 arbeidsplasser, den denne ordningen her, den treffer hele handelen. Alt fra sko och klær, interiør og verdt, kosmetikk og elektronik, og elektronikk og sågar godteri og brus og fører da i sum til det vi kaller for en masse veksport av arbeidsplasser og skatteinntekter og subsidiere da utenlandske konkurrenter til norsk læringsliv. Men,
0: men denne samme detaljhandelen som du snakker om da der har det jo i følge SSB blitt økt omsetning med 30 milliarder kroner og økt sysselsetting i varehandelen med 20 000 så jeg får ikke helt i tallene til å gå ihop.
11: Ja, varehandelen øker år for år, dels det vi både får bredde rå, og dels det vi blir, blir ferie menneskene til landet. Men det som er veldig interessant, som en ny analyse da, fra samfunnsøkonomisk analyse, som er gjennomført på oppdrag for forhandler, kontor og virke, viser, det er at historisk så har det vært en, alltid en veldig sterk sammenheng med hvor mange mennesker som bor i Norge, og hvor mange ansatte som, er, som, som, som jobber i varehandelen. Men siden 2010 så er det forholdet nærmest dekoblet. Så det betyr da at det er langt sterkere vekst i befolkningen enn i varehandelen. Og den samme rapporten viser da at hvis det forholdstallet fortsetter fremover, så vil det være 10 prosent i norsk varehandel i 2030
0: enn i dag. Så altså ikke 40 000 som forsvinner, men hvor mange forsvinner før vi gir ordet videre her, hvis vi da tar vekk disse som ja, uansett forsvinner?
11: Bare med de strukturelle endringene så vil det forsvinne minst 10 000 arbeidsplasser fram mot, frem mot eh, 2030 før vi inkluderer utenlandshandelen. Og som jeg akkurat sa i sted, hvis utenlandshandelen fortsetter å vokse i samme tempo som den har gjort de siste årene, så vil den alene forårsake bortfall av 9 000 arbeidsplasser og 5 milliarder i skatteavgiftsinntekter allerede i 2020.
0: Audun Scheisvold, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet. I fjor så handlet vi for 11 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Tre av fire kjøp var for under 350 kroner, altså den brømmelige magiske grensen. Hvorfor skal vi gi fra oss disse pengene til utenlandske storkonsern som Amazon og Google?
12: Ja, det er jo selvfølgelig et godt spørsmål. Det som vi oppfatter er det aller viktigste. Nå svirrer jo vanvittig mye tal i denne diskusjonen. Så med. Jeg blir litt svimmel, men, men i alle fall, poenget her er å sikre at norske forbrukere får godt utvalg, god kvalitet, riktig pris. Og det vi opplever er at dette er et marked som har gått av konkurranse, og den konkurransen er innmari viktig i forhold til denne gebyrfrie eller tolvfrie satsen. Ikke først og fremst på grunn av satsen i seg selv, men fordi at det ligger et gebyr på toppen her på 153 kroner som har økt med 21 prosent siden 2014. Og det er det gebyret som da Bring, eller Posten eller andre aktører tar for å gjøre selve fortålingen.
0: Mm. Uh, Jørgen Nesche, statssekretær i Finansdepartementet for Fremskrittspartiet. Det er jo en del arbeidsledige i Norge allerede. Skal vi, skal vi skape fler med å øke denne grensen?
13: Jeg tror ikke den grensen er så roten til alt ondt som virker prøver å fremstille det. Det virker jeg mer utydelig på, det er jo da handel på nett som er over den grensen og vad som er under det er veldig mye som er over, som gjør at man får konkurranse, og som vi si, er utfordring på norsk arbeidsplass, men det er også en sunn konkurranse. Så er det en del under så folk bestiller, men det, husk at det er små beløp og merverdegiften som man krever inn. Den utgjør kanske 40-50 kroner, og så skal du da få et tilleggskur på 150 kroner, tre ganger så mye, for å kreve inn den og det mener jeg er dårlig politikk,
0: og derfor har vi økt den grensen og får brukerhensyn og enkelhet. Selv om det betyr at færre varer selger så disk i Norge?
13: Det kan være noe færre varer over disk, men jeg tror dette er mye varer som du ikke får i i i Norge allikevel. Det kan være biller eller hjelpeplater, mye ting. Og det som selses over disk, det har like stor konkurranse fra norske nettbutikker, så det er kanskje de som er den største konkurranseproblemet for norske
0: lokalbutikker. Herre Anders, du skal få komme til ordet Vi skal også ta inn Sigbjørn Jelsvik, som er nyvalgt storlekesrepresentant for Senterpartiet. Dere vil gjerne fjerne denne grensen, til og med den på 200 kroner som gjaldt i en årekke, slik som Andersen her. Hvorfor det?
14: Ja, kan spørre, altså hvorfor skal ha den grensen som er der i dag? Altså hvorfor skal jeg bli belønnet for å handle på nett fra utlandet, i stedet for å handle fra norske nettbutikker? Altså, det är ingen logikk i det i det helt tatt. Alltså som verkar här visar ju, det snackar om tusen i års arbetsplatser, det snackar om miljarder av kronor som går tapt og det är ingen grund til at vi ska upprätthålla det regelverket där.
0: Men vi ska bare få bringa en ting, det vi ju ofta köper på nett är ju i alla fall inte så mycket som vi producerar her. Det kan vara hårshampo, plejprodukter, musik och kanske ting vi inte nödvändigtvis ville finna her, så det opprettholder vi ikke bare et veldig høyt nei, det, uh, prisnivå.
14: det er da ikke riktig. Veldig mange som man kan få på utenlandske nettbutikker, kan man få på norske nettbutikker. Og det som en... Men til en annen pris? Jo, men altså her, altså spørsmålet her, skal en operere med et regelverk som skaper en konkurransulempe for norske bedrifter kontra utenlandske bedrifter? Det er jo det det handler om. Det handler jo ikke om den skal stenge for at folk ikke kan handle ifra utlandet. Og det som man ser nå tradisjonelt, så var det kanskje bøk eller musikk og sånt noe som er handlet. Nå er det på full fart inn i forhold til nye bransjer, godisfabrikken for eksempel. Markedsførs er målrettet mot Norge for, å, for at folk skal handle mer fra utlandet av godteri for eksempel. Samme ser man på andre områder også. Og det er jo også sånn mens for eksempel når en reiser over grenser for å handle, så har en begrensninger for hvor mye en kan ta med seg. Men når en sitter og handler på nett, så ja, det har en grense på 350 kroner, men det er altså ikke noen grenser for hvor mange transaktioner man kan gjøre. I prinsippet så kan du sitte og handle på grenser.
13: Men synes du det skal straffe sig å handle på netta da? Du kjøper noe, skal Nei, noe handre, og skal mer meroverlift på 10 kroner, 50 kroner, så får du et gebyr i tilgitt på 150 kroner. Synes du det er greit for norske fabrukere? Jeg synes at den bør
14: betale moms fra første kroner uavhengig om man kjøper fra Norge eller fra utlandet. Men
13: synes du det gebyr er greit? En ekstra på 150 kroner? For det får du det, kommer du ikke unna. Jo, men det at du handler
14: fra utlandet, det at du får et gebyr og på, på den transaksjonen der mener jeg ikke er noen problem, men spørsmålet er om du skal ha et system där du får fritag moms altså, i Norge så betaler jo moms fra første kroner, uansett hva slags transaksjon det er.
0: Er det god forbrukerpolitikk eh, som vi, vi hører her?
12: <laughs> Nei, altså hvorvidt det er god forbrukerpolitikk å betale 153 kroner for en levepomade til 10 kroner, eh, det tror jeg er ganske enkelt å, å kvittere ut. Eh, og det er jo det som er realiteten. Der realiteten er at folk som kjøper kosmetikk, våtter, skjær, mindre transaktioner på nett, de blir nå straffet med 153 det eh, Fordi at alle er jo i og for seg enige om at moms og, og skatteravgifter, det bør gjelde uansett. Men det er det gebyret som egentlig er den store nøtta å knekke. Og det er klart at vi man hadde greid å få det gebyret ned på et fornuftig nivå, så vill fra, fra det detta sätt anledas ut också från från ett men slikt det fungerar nu så vill det vara konkurrensvridne motsatt väg. Det vill føre til at vi får en situation där folk som köper kosmetikk, vatten och skärf, de blir får en extra premie på 153 kr per per köp.
0: Harald Andersen, du er med oss på en linje og sitter derfor ikke i studio, hvis noen lurer på hvorfor vi hører litt sånne kvalte skrik i bakgrunnen her. Men du skal få ord igjen nå, men internett har jo som kjent kommet for å bli. Det er vel litt pussig om vi skulle bygge opp tolvmurer til de som klarer å tilby i fall, noen varer noen bilere, når vi jo... Som, eh, som ble poengtert her, og som bare kan, kan ta det med oss når vi er ute og reiser?
11: Ja, definitivt. Vi ska ikke bygge opp noen tolmurer, og det er ikke det saken handler om. Denne saken handler om at vi ska slutte å sende doping til våre utenlandse konkurrenter. Og som jeg har forlått å rydde i en misforståelse, for jeg hører at Jørgen Nesche forsøker å fremstille dette som at det vi kjø... altså, de varene vi kjøper på nett fra utlandet, varer vi ikke da får i norske butikker. Det er helt feil. Våre medlemmer innenfor samtlige detaljhandelsbransjer opplever en betydelig utfordring knyttet til denne 350-kronersgrensen. Så gar da til og med dagligvarehandelen og kioskene salga godteri og brus. Vi må på at det til med aktører som er etablert på svensk side utlåtande får då att sälle avisfritt godteri till 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 norrmän under under 250 kr. Eh och nu snackar som om att som god forbrukerpolitik. Detta är inte god forbrukerpolitik. Forbruk Detta er rå forbrukerpopulism. Och och vi verkar på ingen måte motståndare av, av fri konkurrens över landegrensene. Alt vi önskar och alltid ber om det er konkurrens på på lika villkor. Och kan vi ju inte längre på att senne doping till våra utländska konkurrenter.
13: For det första det blir jo ikke konkurranse på like vilkår når en utenlandshandel koster 150 kroner for småbeløp. Det är ikke konkurranse på like vilkår, det er tolvmurer. Du kan nevne de produsentene eller leverandørene som selger godteri fra Sverige. Vel, der er det sjokolade- og sukkevaravgiften som er problemet, en særavgift som burde vært redusert. Plus Plus moms. Det er merovergift men den er ikke så stor. Husk det det her sånn. Den er ikke problemet. Problemet er det gebyret. Og det blir du ikke kvitt, for det er det transportselskapen som krever inn. Så derfor synes det er rart ja, at Senterpartiet synes det er helt grejt at et lite momsbeløp ska da koste 150 kroner extra. Det er du kjøper til 200 kroner, 50 kroner i merovergift, og så får du ikke by på 150 kroner og dobblet vareverdi. Det er ikke overleggende for folk når du tror du har betalt for frakt og en vare i utlandet, så får du den du ska ekstra regningen når du skal hente varen. Og da er du helt 200 kroner ekstra, da greit med momsen, men ikke det ekstrabyrå. Det blir vi ikke kvitt, og det hopper virke glatt over her. Nei,
14: men men, 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 men altså, det høres altså her ut som det er veldig vanskelig å handle fra utlandet, og at det er det store problemet for deg som skal handle fra utlandet. Poenget er jo det at utenlandshandelen på nett har vokst tre ganger så raskt som handelen på nett fra, fra Norge de siste fem årene. Og derfor det du er, det, er Du, du liker der, ikke det? Der, derfor så skal en få mer like vilkår, fordi at varehandelen er en stor og viktig næring i Norge som sysselsetter folk over like hele vilkår. landet, og derfor ska vi vareta norsk interesse gjennom å fjerne det men. Du varetar norske
13: interesser av å bygge ja, en stor handelsmølle. Det blir jo ikke like nei, nei. vilkår. Det blir et extra gebyr for de som handler småting på nett, och det er ikke rimelig. Det er det det, dårlig
14: forbrukerpolitikk. Ja, vi går in for at den ska betale moms når den handler fra utlandet på samme måte som den betaler moms i Norge, og, og det er veldig gebyr, godt for... Hva vil vi gjøre med det gebyret?
11: Det, det gebyret vet jo at det er mulig å bli kvitt. Vi har tidligere spilt inn en løs-, et løsningsforslag til dig der man oppretter en selvbetjent elektronisk løsning der forbruket selv må gå inn og registrere sine varekjøp. Takk
13: løsningen, du og, kan ikke bruke den for å få fortsatt det gebyret, så det er ikke noen løsning som fungerer den, i praksis. Men
11: den løsningen implementerer man over en lav, vi, man over en lav sko i, i hele EU, og Finland har allerede implementert den løsningen, og med det unngått dette tolge eksplosjonen, <laughs> da, da fikk... tenker jeg at når det er mulig for Finland å det, så må det også være mulig for Norge.
0: Sa Harald Andersen, direktør i Virke. Med oss også i studio hadde vi Audun Scheisvold fra Forbrukerrådet, Jørgen Esche fra Finansdepartementet, statssekretær for FRP, og Sigbjørn Jelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet snart. Jeg vet ikke om dere har fått det med dere, men det pågår et aldri så lite arrangement i Bergen på 2jul. Og en eksilbergenser her i hovedstaden har vist fingeren til Vestlandshovedstaden i en kronik i Bergensavisen. Denne uken blir det for mye av det gode når Bergensavisene dekker sykkel -VM eller skulle det bare mangle at det er stolte av arrangementet og man med fingeren, det er deg, Gården Andersen du skrev altså den kroniken som nå også er publisert i avisen du jobber i, VG, du er oppvokst på Askøy utenfor Bergen og har altså bodd i Bergen i flere år og nå har du fått litt, litt mye, hva er det som får blod till att koke?
15: Ja, altså jeg mener jo det at den dekningen som i hvert fall lokalavisene og regionsavisene i Bergenby by har hatt disse dagene, det är. Det, det, det tenderer mot selvpatriotisk overdose, som jeg skriver da. Det er akkurat som det er, man hyller Bergen by, og man hyller sin egen fortreffelighet nesten, og sin egen evne til å avholde dette VM, men det er liksom det som er i fokus. Nå ska ju de også ha Tour de France som neste, liksom. Det ser jo veldig bli ut da. Ja, og for all del. Dette er jo litt sånn spøkefull tone, og det å vise fingeren til bergensene, det er kanskje ikke det lureste jeg har gjort i min karriere. Men, men de skal ha det, og det er en fantastisk, de har jo et fantastisk mesterskap, og de er flinke, og og vi er flinke, kan jeg si. Jeg ønsker å være bergenser selv om noen mener jeg bør miste den titelen nå. Men, men hvor er det det bikker for deg? Når, når er det det blir for mye? Vil da vil jeg sitere en kollega av som skrev noe på Facebook som har tatt med i denne teksten, og det er det at dette er så utrolig typisk Bergen. For det at uh, bergensene de klarer ikke å glede seg over noe som helst, de ikke hele Norge sitter og rister av sjalusi og ser på. Og det går litt på dette at... Uh, de er dritgode, for å si det sånn, og dekker dette VM-et. De, folkene er der, det koker i byen, eh, men så er de forbannet, da. og det er fordi at, at ikke resten av Norge vil være like energiske, virker det som. Og for den debatten om, 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 om rikspressen gir det nok oppmerksomhet, den er, den er jo veldig sterk også i, i kulissene her.
0: Vi skal vende oss til Bergen og Sigval Sveinbjørsson, som er da redaktør i, ansvarlig redaktør i i Beal Avisen. Du kunne ikke komme til vårt studio i Bergen på grunn av nettopp sykkel-VM, men er med oss på en slags linje likevel. Ser du noe av denne kritikken at dere velter litt for mye i, i jubelbrus om dagen?
16: Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg vi har en forsiden som som på mandag som går Andersen var litt besyrtet over. Ehm, tittelen på den var Herre Gud hvor god vi er. Vi skrev att det, det var det var titlen, og et flott bilde av folkefesten som var her på søndag. Og grunnen til at vi hadde den eh, forsiden og den titelen, det var, eh, det var som følger. Vi, vi har nå i flere år planlagt og, og styrt på og vært stresset og vært mye krangling og, og suttring om, om sykkel-VM. Og så har vi vært gjennom en sommer som har regnet og regnet og regnet hver eneste dag. Eh, vi hadde et prøve-OL i fjor, nei, et prøve ved hjemme i fjor som ikke akkurat gikk veldig knykkefritt. Så vi var väldigt spente, og så kom da søndagen, både lørdagen og søndagen, åpningssermen vi var på lørdag, og så var det første ritt på søndagen. Og det var strålende solskinn, alt fungerte bra, og det eulet med folk overalt. Det var helt fantastisk. Og Bergensavisen, vi er en lokalavis for Bergen, vi er ikke en riksavis. Vi selser i Bergen, vi, vi skriver for bergensere. Da er det en åpenbar forside å ha. Så, men men det har vært litt kritisk imot
0: at ja. begeisteringen ikke har vært delt helt blant det som gjerne omtalet som ja, altså, Osloavisen ja, eller Riksavisen eller det er det du snakker med.
16: Det skyldes et innlegg for vår eminente spaltist Jørgen som, som hadde et innlegg på onsdagen som tog fullstendig av når vi publiserte på nett. For han var altså rasende etter å ha sett dagsrevyen lø altså lørdagsrevyen for lørdag hvor vi hadde åpningsseremoni Uh, uten at uh, VM i Bergen ble nevnt med et ord og det høres jo kanskje i sånn smålut når man sitter i Oslo og ja, ja, herregud, det er et idressearrangement Bergen og ingen bryr seg, hva så men de, uh, dette er en ganske stor uh, dette er et veldig stort arrangement hele altså, uh, Norges nest største by er basically stengt ned det er ikke mulig å komme frem med bil det er fullt kaos på mange måter Ehm um, och det det påverkar rätt in i livene til väldigt väldigt många västlänningar. Och så er det nej, det är ingenting. Och det upprörde väldigt många och det gjorde at den här den här tikken blev og och kommenterat och fick voldsom omdreining då. Och jag jag på mig själv att när jag satt och så på dagsverken på
0: på lørdagen, så tenkte jeg,
16: Det är det mulig? Har de, har de bommet helt? Nå skal det sies de.
0: at vi har dekket dette også. Vi, har, vi dekker ikke alle åpningsseremonier till til allting. Det er gjerne OL, Nei, kanskje men, noen, noen men, rem, jeg... men bare for å gå over til Gården Andersen, satt
15: du med samme følelsen? Jeg mener om at det gjorde faktisk, akkurat den, den lørdagen var åpning, da då gick .no, vi in på Vega då och avisen med för att se hur är vi och då var det inte så mycket fart då altså. så och så, så blir det nu rabalder på sociala medier där tror jag kanske det kan ha skett något kulisserna i Vega systemet så var det där dukket upp en sån bildeserie för tågalmeningen som sånn vi fick med oss i alla fall på natten men det är ju inte närheten av den där panegyriske rusede täckningen som som Vargasarna la upp till det tror jag heller inte vill vara riktigt
16: Nei, og det er ingen som har at VG skal være, tapetisere sidene og avisene. Vi har hatt VM på forsiden nesten bæredag hele uken.
0: For dere drev noe kritisk journalistikk innemellom all denne jubelen, forresten?
16: Å ja, du, jeg, jeg skal ikke love deg jeg har fått så mye kjeft Eh, for at vi har vært surmage det negative vi eh, blir eh, både skjelt ut og taket så dette altså, altså, i Bergen, det er jo engasjement selvfølgelig og det skal vi være glad for men eh, jo da, vi har drevet mye kritisk journalistikk på dette, og mer kommer
0: Har du vært litt for surmage Gården Andersen, du hører denne høyst
15: begeistrede redaktøren i, i BEA? Jeg tenker kanske jeg skulle hatt et annet byline-bild i dag det tenker jeg men hva slags reaksjoner har du fått selv på... Det, det ble jo så voldsomt, sant? Det, jo, det var jo som å stille seg en store stå på brandstadion i Vifterakt etter du har skårt og ta salto eller et eller annet. Det jo, så det, det, det var voldsomt. Men, men jo, de, folk er jo sinte for det. Jeg har blitt truet med å få broste den i Hove neste gang på vei til Bergen og alt dette Men det er jo uh, sur... Jeg, jeg mener jo det jeg sier i forhold til at uh, at det, det, ufra, sett utenfra så ser denne voldsomme lokalpatriotismen liksom med Bergen ut av Norge det, det ser litt rart ut av og til utenfra
0: Sigval Svemmjørsson, eh, kanskje kan lage en liten serie eh, Gordon Andersen sekund for sekund når han kommer tilbake til Bergen og ser om han kommer trygt dit han Jeg, skal vi må dessverre sette strek der selv med to bergensere ansvarlig for dagens Dagsdaten Fredrik Lauritsen teknisk ansvarlig Finli her i studio, Espen Aas